1: Voici ce que Charles de Gaulle, il n'est encore que colonel à l'époque, déclare à une délégation de parlementaires britanniques au moment de l'invasion de la Pologne par les armées d'Hitler. On est donc là à l'automne 1939. Messieurs, dit déjà le colonel de Gaulle, cette guerre est perdue, il faut donc en préparer et en gagner une autre, avec la machine. Et quand il dit la machine, il veut dire l'armée mécanique, ces unités blindées ultra-mobiles qui sont à l'opposé de la stratégie adoptée par l'état-major français français à l'époque, stratégie de position héritée de la Grande Guerre et qui en plus est devenue une stratégie défensive. Depuis cinq ans, Charles de Gaulle est en France le théoricien, le promoteur acharné de cette idée. Euh, il s'est euh, adressé à 80 pontes de la politique française dans une note qui s'appelle « L'avènement de la force mécanique ». Il n'a pas été entendu, en tout cas pas par tous et pas à temps. Dommage parce que là encore c'était prophétique. « Ne nous y trompons pas », disait le colonel de Gaulle, « le conflit qui est commencé » pourrait bien être le plus étendu, le plus complexe, le plus violent de tous ceux qui ravagèrent la terre. La crise politique, sociale, morale dont il est issu revêt une telle profondeur qu'elle aboutira fatalement à un bouleversement complet de la situation des peuples et de la structure des États. » Vous vous rendez compte C'est quand même incroyable. Ça va loin c'est nettement plus, en tout cas, que ce qu'on serait en droit d'attendre d'un simple officier d'état-major. Le 10 mai 40, ça a été l'offensive éclair des Allemands, vous le savez. Dès le 16, le colonel de Gaulle lance ses trois bataillons de chars dans la bataille. C'est la quatrième division cuirassée dont il dirige les destinées. Vous savez que, dans la défaite générale des armées françaises, il va quand même lui remporter quelques beaux succès. Des succès d'estime, si je puis dire, entre le 17 et le 30 mai, de Montcornet à Abbeville. C'est la preuve, d'une certaine manière, par l'exemple de la validité des théories qu'il avait jusqu'alors essayé d'avancer, mais disons-le ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La France de partout est en train de s'effondrer, c'est la débâcle. Or, le colonel de Gaulle a été promu le 25 mai général de brigade à titre temporaire. Ça, euh, c'est assez euh, incroyable ce qui s'est passé, mais ça peut s'expliquer parce que c'est Paul Reynaud qui est à la manœuvre maintenant. Et Paul Reynaud faisait partie des très rares hommes politiques de la Troisième République qui avaient entendu le discours du général de Gaulle et qui l'avaient avait compris. On peut dire que le 18 juin est en gestation, déjà, il, y a, euh, il va y avoir neuf mois de préparation pour, euh, pour le général de Gaulle et le 25 mai, donc, il est devenu général, il est général de brigade. C'est par la radio que le tout nouveau général de Gaulle va apprendre, dans la nuit du 5 au 6 juin 1940, que le président du Conseil, donc Paul Reynaud toujours, à l'occasion d'un remaniement ministériel, vient de le nommer au poste de sous-secrétaire d'État à la Défense Nationale. Vous allez me dire, sous secrétaire d'État, le titre est relativement modeste, seulement attention, à la défense nationale, en temps de guerre. C'est extrêmement euh, important, du jour au lendemain, ça fait passer ce nouveau général, de euh, l'ombre à la lumière, si je puis dire. Euh, il va avoir euh, maintenant euh, accès à toutes sortes de documents, à toutes sortes d'informations, de contacts, de moyens logistiques. Ça va lui permettre de rencontrer Churchill. Bref, vous euh, voyez que les choses... Cette nomination change complètement sa situation. Ça place le nouveau général de Gaulle au cœur de l'événement. On peut dire que sans cette nomination, il n'aurait probablement pas pu devenir l'homme du 18 juin.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le général est donc sous-secrétaire d'État. Il a, lui, une idée fixe qui est de poursuivre la guerre. Quoi qu'il en coûte, la poursuivre ailleurs, si possible, avec d'autres moyens, alors que tout l'État-major français, lui, ne pense qu'à hâter l'armistice. On est en pleine période de repli du gouvernement. Le gouvernement s'est demandé s'il n'allait pas se replier en Bretagne et créer ce qu'on pourrait appeler un réduit breton. La Bretagne n'a pas été touchée encore par, par les Allemands. Il se trouve que un adversaire inattendu de cette thèse va s'y opposer ardemment. C'est l'égérie du président du Conseil, Paul Reynaud. C'est la comtesse de Porte qui ne veut jamais en entendre parler. Et euh, lorsqu'elle a en, en conseil restreint cette remarque, elle dit ⁇ Je n'ai jamais pu dormir dans un lit breton ⁇ Vous voyez quel, quel bel argument en temps de guerre Le général de Gaulle quitte la pièce en disant ⁇ Je refuse de discuter des intérêts supérieurs de la patrie dans une atmosphère de volière. Pour tout vous dire, bien plus que la Bretagne, c'est à la Grande-Bretagne que songe de Gaulle. Euh, il se dit qu'on pourrait se replier là-bas, que le gouvernement pourrait s'installer à Londres pour reprendre en main tout l'Empire toutes les colonies françaises qui serviraient de base arrière en vue d'une éventuelle reconquête face à l'Allemagne nazie. Évidemment, ce n'est pas du tout l'opinion dominante. Hein. Opinion défaitiste à l'époque. Il faut vous dire que l'effondrement militaire de la France a été patent. Le généralissime Végan incarne cet effondrement. De Gaulle va le rencontrer dans l'Essonne le 8 juin. Le 9, il est envoyé par Paul Reynaud à Londres, ça c'est une étape essentielle, ce, euh, ce 9 juin, c'est un dimanche, et euh, il est introduit dans le bureau de, de Churchill. Et tout de suite, de Gaulle est conquis. Enfin, il se trouve en présence d'un homme dont la trempe lui paraît à la mesure des événements terribles du moment. Voilà ce qu'il écrira. « Mon impression m'a fermi dans la conviction que la Grande-Bretagne conduite par un pareil lutteur, ne flancherait certainement pas. monsieur Churchill me parut être de plein pied avec la tâche la plus rude, pourvu qu'elle fût aussi grandiose. L'assurance de son jugement, sa grande culture, la connaissance qu'il avait de la plupart des sujets des pays, des hommes qui se trouvaient en cause, enfin, sa passion pour les problèmes propres à la guerre s'y déployait à leur aise. » par-dessus tout. Il était de par son caractère fait pour agir, risquer, jouer le rôle, très carrément et sans scrupule. Bref, je le trouvais bien assis à la place, à sa place de guide et de chef. Telles furent mes premières impressions. Et ce qui est intéressant, c'est que de son côté, Churchill aussi est assez impressionné par la résolution de ce jeune général français qui n'a pas l'air du tout de se laisser happer par l'atmosphère défaitiste en vigueur dans son camp. Les deux hommes se reverront en présence du président Reynaud à Briard le 11 juin, puis à Tours le 13 juin. Et c'est surtout le 16 à Londres, au 10 Downing Street, qu'ils auront de nouveau une entrevue capitale, puisque... Ce jour-là, à 16h30, le général de Gaulle parvient à joindre depuis Londres le président du Conseil qui s'est replié avec tout le gouvernement à Bordeaux. En France, cette invasion en éclair des Allemands a semé une pagaille intégrale. Le bruit court que le gouvernement va démissionner, de Gaulle supplie Paul Reynaud de tenir bon. Parce qu'en fait... Le projet que, que propose le gouvernement britannique, c'est une fusion des gouvernements britanniques et français. Et évidemment, de Gaulle plaide en faveur de cette fusion. Le soir même de, de cet historique 16 juin 1940, dans l'avion qu'il ramène de Londres à Bordeaux, le général est au comble de l'excitation. Il se dit qu'on va réussir, grâce à cette union des deux gouvernements, à tenir tête à l'Allemagne. Il est 9h30 du soir quand son avion se pose sur l'aéroport de l'aérodrome, disons de Mérignac à Bordeaux. Deux collaborateurs se précipitent avec une mauvaise nouvelle, puisque six ministres sur 17 seulement ont accepté le projet d'union, les autres ne veulent entendre parler que d'un armistice. Paul Reynaud a été mis en minorité au sein de son propre cabinet, il a été obligé de démissionner, et le président Lebrun, le chef de l'État, vous savez ce que disait De Gaulle, hein, pour qu'il fût chef de l'État, il lui manquait deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État, Lebrun a nommé pour le remplacer le chef de file des partisans d'un armistice avec les Allemands, le grand héros de la guerre de 14, l'ancien patron de De Gaulle lui-même, le maréchal Pétain. Et à ce moment-là, De Gaulle dit « Ma décision fut prise aussitôt, je partirai dès le matin ». Miggins, Gins, à la tête du London Symphonic Concert Band, interprété cette toccata martiale de Ralph Vaughan Williams.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Pierre Servant vient de publier chez Perrin un livre épatant, comme on dit, vraiment passionnant sur De Gaulle et Pétain, sur la relation tellement complexe et tellement ambiguë entre ces deux hommes qui ont travaillé ensemble si longtemps dans l'entre-deux-guerres. Euh, en 1914, le colonel Pétain dirigeait le régiment d'Arras où se trouvait le jeune lieutenant De Gaulle qui avait 24 ans. Il avait été assez frappé par la personnalité de De Gaulle. En mars 1916, Pétain décernait à ce capitaine une citation élogieuse, « officier hors de pair à tous égards » écrivait-il. Et en octobre 25, le maréchal Pétain, qui était devenu inspecteur général de l'armée, avait pris ce brillant officier dans son cabinet et en le présentant pour une conférence à l'école de guerre, il avait eu ces mots Pétain. Il avait dit, écoutez messieurs, écoutez bien le capitaine de Gaulle, écoutez-le avec attention car un jour viendra où la France reconnaissante fera appel à lui. C'est assez incroyable tout ça. La dernière fois que de Gaulle et Pétain se sont vus, c'était le soir du 14 juin dans la salle à manger du, du Splendide à Bordeaux poignée de main assez froide, sans un seul mot. Déjà, on peut dire qu'à ce moment-là, leurs chemins se sont séparés, puisque Pétain est l'homme de l'armistice et que de Gaulle est l'homme de, de la poursuite des combats. Fin de la parenthèse, si je puis dire, mais lisez ce livre de Pierre Servan. Donc, de Gaulle a pris la décision de quitter Bordeaux. Au plus vite, euh, il, il, ex, il, ex, pardon, il expédie ça en quelques mots dans ses, dans ses mémoires de guerre. Mais en vérité, ça a été beaucoup plus complexe que cela. Le général de Gaulle a compris que euh, les mythes et les légendes se construisent sur le mystère d'une certaine manière. Il a fait exprès de, de rendre l'appel du 18 juin quasiment évident, mais ça n'a pas été évident à l'époque. Lui-même, évidemment, a accrédité l'image d'un homme étranger aux doutes, miraculeusement appelé par le destin et qui, sans une once d'hésitation, aurait décidé dans l'instant d'assumer seul l'honneur de la France, la légitimité de ses institutions, etc. Mais vous vous doutez bien que ça n'a pas pu se passer de cette manière. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faut aller chercher le témoignage à prendre avec des pincettes, c'est vrai, mais le témoignage du major général Spears, qui se trouvait être l'agent de liaison entre le gouvernement britannique et le gouvernement français en exil, pas en exil, mais en déplacement à Bordeaux, réfugié, si je puis dire, à, à Bordeaux, contrairement au général de Gaulle, Spears s'est longuement Certains diraient complaisamment étendu sur les circonstances qui devaient présider euh, à ce mythique appel du, du 18 juin. Il raconte que vers minuit, le général a réuni quelques-uns quelques de ses collaborateurs et qu'il leur a dit, eh bien voilà, je vais partir pour Londres. Il y avait euh, Jean Laurent, son chef de cabinet à l'époque, qui lui a donné 100 000 francs euh, euh, de la part du président Reynaud pris sur les fonds secrets. J'irai vous rejoindre. Voilà la clé de mon appartement de Seymour Place, avait dit le... Euh, Jean-Laurent. Mais ça n'était pas venu comme ça. C'est dans le hall du quartier général, où il était venu voir Paul Reynaud, en compagnie de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, que Spears avait trouvé de Gaulle. Et il nous le décrit euh, plus ou moins caché derrière une colonne, euh, visiblement angoissé, tout pâle, ayant des raisons de croire que Végan voulait le faire arrêter. Il faut vous dire qu'il y avait un navire euh, britannique qui, déjà, se retrouvait sur la Gironde. Donc, euh, il était plus ou moins suspect, d'une certaine manière. De Gaulle avait attendu la fin de l'entretien entre les représentants britanniques et, le, et le, le, le président du Conseil sortant. Et dans l'obscurité, là, il y avait eu une espèce de de, 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 de petit de petits conciliabule. On s'était donné rendez-vous dans un hôtel. Et c'est là qu'avait été prise la décision, je le cite, hein, là est prise la décision souhaitée par le général, puisque Paul Reynaud ne veut pas partir pour Londres. et bien, De Gaulle. Un ainsi qu'il le propose, reprendra dès le lendemain matin avec Spears l'avion qui l'a amené tout à l'heure en France en Angleterre, on pourra dès lors reprendre la lutte et essayer de rallier l'Empire. Ça se fait comme ça de briquet et de broc, si je puis dire. Un départ sans romantisme et sans difficulté nous dispire. De Gaulle a fait rapidement la, la tournée des, des bureaux. Il est passé sans encombre par les postes de garde qui lui permettaient de rejoindre un aéroport, un aérodrome encombré, vous imaginez bien. C'est Geoffroy de Courcelles, hein, c'est son aide-de-camp qui a arrimé les, les bagages. Euh, et puis, euh, eh bien, euh, on monte, euh, Courcel saute dans l'avion, il est le plus agile, le général l'est un peu moins, et puis on s'envole, on s'envole au-dessus de cette France effondrée, de cette France maintenant occupée. Voilà le seul homme qui incarne pour le moment la France libre et qui est en train de s'en aller comme ça, il passe au-dessus du, du du chantier naval de, de la Palisse euh, qui sert de port militaire à, à La Rochelle, le Champlain est là, couché sur euh, sur le flanc avec 2000 hommes de troupes britanniques à bord, partout des fumées, des incendies, on voit la France qui flambe d'une certaine manière il faut dire que les Allemands euh, euh, avançant, on a fait brûler partout les dépôts de carburant pour pas qu'ils ne tombent entre le entre leurs mains, il y a cette c'est assez drôle ça, euh, au moment de l'escale à Jersey, Spears dit « Le général de Gaulle faisait la connaissance de cette espèce de liquide pâle et tiède qui en Angleterre tient lieu tantôt de thé, tantôt de café. Ah là là, son martyr commençait. » Vous avez entendu quelques accents de la Marseillaise dans cette fanfare pour la victoire de Kettel Bay. C'est John Wilson qui dirigeait l'ensemble Onyx Brass.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et cette fois, dans le petit avion où, selon le mot de Churchill, il emportait avec lui l'honneur de la France, tandis que Spears s'active à rédiger une note pour le Premier ministre britannique. « De Gaulle est droit, il est silencieux, le regard dans le vide. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, dit-il, et t il plutôt, comme un homme au bord d'un océan. » qu'il prétendait franchir à la nage. Je vais citer Pierre Servant dans son ouvrage De Gaulle et Pétain, chez, paru chez Perrin. Il dit « Si le lecteur essaie de s'abstraire quelques instants de ce qu'il sait de la fin de l'histoire, il mesurera à quel point l'appel du 18 juin est à la fois inspiré et désespéré dans les ténèbres du moment. C'est le seul fanal brandi dans la nuit de la France. Il dégage une lumière bien maigrelette. Jean Lacouture a une très belle description de son extrême fragilité initiale et, et Pierre Servant cite là Jean La Couture. Charles de Gaulle, ex-sous-secrétaire d'État, ex-général à titre temporaire, dégradé, dénationalisé, bientôt condamné à mort, flanqué d'un vieux juriste, de trois colonels et d'une douzaine de capitaines, d'une secrétaire malhabile, oh, c'est la pauvre Elisabeth de Miribel qui le qualifie ainsi et on lui doit tant, d'une secrétaire donc malhabile, dit la couture, de quelques journalistes, de trois bataillons de légionnaires et de la confiance d'un premier ministre britannique au génie phosphorescent mais aux humeurs changeantes, prétend incarner la France qui ne connaît de lui qu'une voix nocturne aux intonations étranges et aux élans en apparence incontrôlés. Oui, cet appel du 18 juin, il va être lancé assez tard sur les sur les ondes de la radio de, de Londres. Dans son dans son livre fouillé sur l'appel du 18 juin qui vient de paraître chez Flammarion, Aurélie Luno s'est livrée à une véritable enquête policière pour savoir à quelle heure l'allocution radiophonique était finalement passée sur les ondes et voici ses conclusions. Tous les éléments et je vous priez de croire qu'il y en a plusieurs pages. Hein permettent d'affirmer que l'appel du 18 juin passa sur les ondes à 22 heures. Ceci laisse aussi entendre que la locution de De Gaulle a été enregistrée pour être diffusée plus tard, seulement le disque n'a pas été conservé. Et vous savez qu'un petit peu plus tard, c'est Pierre Dux qui réenregistrera l'appel du 18 juin. De même que cette photo que vous allez voir pendant toute la journée là pour ses 80 ans, cette photo où l'on voit le général De Gaulle devant le micro, un micro qui ressemble étrangement à ceux de, de Radio Classique d'ailleurs, devant ce micro micro de la BBC la photo en question elle date d'octobre 1941 il a fallu après coup reconstituer les éléments qui fondent le mythe, un mythe euh, fondateur et pour cause, puisque c'est la naissance de la résistance française, bien entendu. Hein. Euh, ce, cet appel du 18 juin, je suis en train de le chercher tout en vous parlant, Voilà, je l'ai là, mais oh, quoi qu'on le connaît par cœur. Hein. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Alors là, le général dit, mais oui, c'est vrai qu'on a été dominé, Mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défense, la défaite est-elle définitive Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus, peuvent faire venir un jour la victoire. Et vous connaissez les dernières phrases, bien sûr, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. La résistance française, le mot a été prononcé, bien entendu. Cet appel du, du 18 juin a fait passer le général de Gaulle euh, des coulisses de l'histoire à la grande scène. Bien entendu, à partir de là, il devient un acteur majeur, même si, inutile de vous dire que tout ça est extrêmement suspendu au bon vouloir du premier ministre Churchill et, disons-le aussi, à la mauvaise humeur des Américains qui ne voient pas du tout de Gaulle arriver d'un bon oeil. Euh, il a été propulsé comme ça. Au premier plan de l'histoire et du coup des millions de gens dans le monde vont apprendre à prononcer le nom de ce De Gaulle. On est là dans les premiers jours de l'été 40, certains se résignent. Ce De Gaulle là, qui est-ce On pose la question à Paul Reynaud, à qui compareriez-vous De Gaulle dans l'histoire Réponse, à lui-même. Évidemment, un engagement aussi total ne va pas sans des risques considérables. Le 2 août 1940, à Clermont-Ferrand, un conseil de guerre va condamner par contumace le colonel breveté d'état-major en retraite De Gaulle Charles-André-Joseph-Marie à la peine de mort et à la dégradation militaire. Sur le jugement, son ancien patron, le maréchal Pétain, va tracer lui-même ces mots, ne sera pas exécuté. Des mots que reprendra lui-même de Gaulle, cinq années plus tard, à l'annonce de la condamnation à mort de Pétain par la haute cour. De Gaulle a peut-être été condamné à mort, mais il a été surtout celui qui a su dire non, celui qui a su lancer la résistance. À l'époque, très peu l'ont entendu. Aujourd'hui, tout le monde voudrait le réentendre.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
2: Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Vous écoutez tout à l'heure évoquer le départ du général de Gaulle de Mérignac euh, quand il a survolé oui, Bordeaux avant de partir. Pour Londres, eh bien, je, je, la base sous-marine n'était pas encore construite à Bordeaux, ce mur de l'Atlantique que les Allemands Et bien sûr. Euh, ont décidé de dessiner un mur de l'Atlantique, d'ailleurs, qui sera raconté ce soir au cinéma avec ce film, donc, de Marcel Camus, avec Bourville et Jean Poiré, notamment. Mais ce soir, sur France 3, ah oui, j'aimerais que nous France parlions 3, de ce documentaire. C'est ça un documentaire sur Pierre Brossolette, assez extraordinaire,
1: et où on apprend sur l'organisation de la, de la résistance, dans les premiers temps, des, des choses assez extraordinaires. Voilà, c'est le colonel France France
2: Passy. Pierre et Pierre Brossolette, le colonel Passy, qui était envoyé en France. Bien euh, sûr. Ça s'appelle Les Espions du Général. C'est, c'est à l'hiver 43 qu'il avait envoyé ces, ces deux hommes. Oui. Pour, il fallait reconstituer le, le réseau de la résistance du Nord en vue, bien sûr, de ce que vous imaginez en 44 le débarquement, bien sûr. Alors, euh, j'ai une petite surprise pour vous ce matin. Et nous allons entendre, 22 ans après, une interprétation de, de la Marseillaise. Mais c'est ah oui. un enregistrement qui a eu lieu en 1962, le 18 juin, justement, 1962, au Walthamstow Town Hall de Londres. Et le chef d'orchestre Pierre Monteux, qui a pourtant vécu des décennies aux états unis dirige l'orchestre symphonique de Londres, donc il fallait le souligner ce matin pour cette Marseillaise. Mais écoutez surtout l'accent un peu à couper au couteau. Ce n'est pas moi qui m'en moquerai, parce que le mien est ridicule, mais un peu à la Jacques Delors. Écoutez bien <rire>
0: 3 minutes, 2, let's take de
1: marseillaise, avant-traîner, s'il vous plaît, de officielle, version, not any arrangement.
2: Ouais Pas un arrangement que ça, c'est. Voilà donc, l'œuvre, on va l'écouter tout de suite. On, films, on, on comprend bien. <rire> voilà Pierre Monteux, dirigeant, 22 ans après la libération, et eh bien cette version de la Marseillaise de Rouget de Lisle. quest tel que vous nous jouiez tout à l'heure pendant votre émission, Franck. Il y avait quelques traces de la Marseillaise. Eh bien figurez-vous dans un instant, on va retrouver ça chez Mozart, donc dans un concerto pour piano et orchestre numéro 25, dans un tout petit instant. Alors ce soir, je le rappelle, cette émission donc les Espions du Général sur France 3. Et puis cet après-midi, alors on change complètement de sujets, c'est radical. Avec le Tsar, Paul Ier.
1: Oui, l'assassinat de Paul Ier par euh, un groupe de, de grands officiers de la cour, avec la complicité d'un certain Tsarevich Alexandre, c'est-à-dire que le fils avait donné son feu vert au complot, pas tout à fait à l'assassinat de son père, mais ce sera pour lui hein, euh, vraiment la croix qu'il portera toute
2: sa vie. Merci de cette évocation du général de Gaulle ce soir pour cet appel du 18 juin. Bonne journée et à demain matin.